0: 所坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千一百六十八集《圣经小百科第二王记导读》。那在今年的一月到三月的节目里面呢，贝贝想和听众朋友们介绍贝贝之前还没有做过的单元呢，也就是《圣经小百科》。会比较详细地介绍圣经里面的道理，还有相关知识。那一月份是介绍创世纪，二月份介绍约书亚记，三月份介绍列王记。那今天的圣经小百科内容是由真耶稣教会宣道处制作的延伸神学课程中截取出来，和听众朋友们分享。要分享的主题是列王记导读哦，是由黄志兴传道主讲的。那听众朋友们，如果在收听完今天的节目之后，想要进一步了解黄传道主讲的《列王记》的其他章节，欢迎到喜信网络家庭网站，点选远距教学，就可以收看《列王记》的课程，还有其他经卷和真耶稣教会道理的分享。那《列王记》的内容呢，是承接圣经的撒母耳记下的记载。所以有学者认为呢，《撒母尔记》还有《列王记》的作者是同一个人。那旧约的希腊文译本呢，它更以《王国记》来称呼《撒母尔记》还有《列王记》这四卷书卷呢、哦。《列王记》记载的事迹呢，是从大卫晚年所罗门登基开始，一直到王国分裂成南北两国，也就是南国的犹大国，还有北国的以色列国。然后两国相继沦陷，一直到犹大王约雅斤被释放为止。这大概是公元前971年到公元前562年为止。那今天传道的分享呢，会先从所罗门接续大卫的政权开始，一直谈到王国为什么会分裂，并且分裂之后的王国继任的国王们的作为，对于百姓敬拜神有什么影响呢？那我们先来聆听一首诗歌 哦， 诗歌过后就一起来聆听黄志兴传道主讲的道理哦。我们要聆听的诗歌叫做《天下万事都有定期》。
2: 奉垂书圣明，我们一起来分享所罗门与南北朝诸王。我们每逢在读《列王记》的时候，会有一些啊困扰，就是他们的名字有些是一样的，而且是同一个时代的。就像他会这么记载：南朝的哪一个王登基几年？北朝哪一个王就在登基，然后接着下来又讲北朝哪一个王登基几年，南朝的哪一个王又登基，那这样造成我们读经的人相当的困扰。所以我们这一次要来谈论分享这四十个王。那之所以四十个王，是因为以色列的王有十九位。南朝的王，包括女王有二十位，然后包括让南北朝分类的这个王所造成的原因，这个人所罗门，所以我们总共要谈四十个王。首先，我们也会先讲所罗门。所罗门，我们对他一般的观念就是他是智慧王。因为在《列王记上》第三章，他曾经向神求智慧，神也很高兴的是给他判断百姓的智慧。所以《列王记上》第三章，为了要去彰显所罗门的智慧，所以用两个妈妈抢一个孩子这个事机。来做典型的判例。孩子的妈跟国王说：“如果这个孩子要切成两半，那就送给对方。”不是孩子的妈说：“既然要切成两半，让我赞成。”所以所罗门在很短的时间就判别这个孩子的妈是谁。这个就是要凸显所罗门的智慧。所以，所罗门其实在还没有求智慧之前，他这个人本来就很有智慧。因为《列王纪上》第三章第一节特别强调，所罗门登基之后，他娶埃及的公主为妻，因为埃及这个国家在当时是个强国。所以所罗门就动了这个脑筋，这叫做婚姻外交。他用婚姻的模式啊来兼顾巩固他的政权，这就是他聪明的地方。撇开宗教信仰不谈，这是他有智慧的地方。可是呢，他后来因为总共取了一千。零一个妻妾，所以造成他在治理国家，因为宗教信仰的啊多元化跟混乱，所以让整个国家百姓的宗教信仰产生了多元，也产生了混乱。什么叫做多元？什么叫做混乱？也就是当时的百姓他们已经不清楚了，神是耶和华是神。还是巴力是神，还是亚瑟拉是神，还是摩洛是神？啊，这就是当时的百姓对他们宗教信仰的啊一个错误的认知。其实呢，在摩西年代，神就已经啊发颁发了啊这个十诫，第一诫，除了我以外，不可有别的神。所以，对希伯来人、对犹太人来讲，独一真神是他们的信仰，这是他们应该很清楚的。如果没有拜独一真神，有拜到别的神，要处以死刑。那为什么身为一个国王所罗门这么有智慧的，为什么会让这种宗教信仰能够存在？这种独一真神的信仰国度里面，这就是我们啊很想不通的地方，这也是神很生气的地方。所以神在所罗门后面那几年，神就向他斥责：从你的子孙，从你的孩子开始，这个政权就要一分为二。那因为神跟所罗门又。讲说，我跟你爸爸有利约，要让你的爸爸这个政权传到子子孙孙，所以我没有将政权全部夺回，我留下一个支派给你，其他的我要将这个政权交给你的臣子。自从神斥责了所罗门之后，所罗门就接着就是内忧外患。所以接着下来，《列王纪上》第十一章十四节，还有二十三节，还有二十六节，这三节当中就强调他的内忧外患。我们看第十四节，《列王纪上》十一章第十四节，耶和华使以东人。哈打兴起，做所罗门的敌人。我们再看二十三节，神六时以利亚大的儿子利逊兴起，做所罗门的敌人。我们再看二十六节，所罗门的臣仆尼巴的儿子耶罗波安也举手攻击王。所罗门让百姓啊。对宗教信仰已经模糊了。后来经过三百多年之后，神还再一次的点名所罗门的啊错误，也就是说，所罗门的宗教信仰的错误是延续到三百多年之后还存在。可以想见那一种后坐力，那一种影响力有多么的深远。难怪神这么。深觉痛恨，所罗门支持这些神明的敬拜，所以让这个国家宗教信仰是已经造成一个很大的乱象。一直到南朝的第十六个王约西亚，他才将所有拜偶像的，不管是丘坛还是神像，全部清除干净。所以后来神对耶西雅相当的肯定，因为简直就是空前绝后，之前没有一个王做这件事情，之后当然没有。所以耶西雅做了神相当肯定的事，可惜可惜已经来不及了，因为神在那个时候已经确定，就是要将北朝来将南朝来毁灭。将南朝的人被掳到巴比伦这个地方，让他们在那边七十年再归回，这是处罚，这是提醒。所以，虽然约西亚后来表现很好，神还是依照他的模式来处理。这表示说，所罗门他当时所造成的影响是影响是相当深远，所以可以让我们思考。我们今天做每一种啊决决策的时候，一定要很注意。如果我们这个决策对我们的后代、子子孙孙有不好的影响，那我们就要三思而后行，甚至就决定不要他去做这个不对的政策。这是所罗门，他造成南北朝。分裂的一个导火线。一般人对所罗门的认定，他是智慧王，可是我们发现他在宗教信仰上、属灵上，他是没有智慧的。原来在《列王纪》上第三章，当初所罗门向神祈求的这个智慧，是要判断。百姓的智慧，很可惜的，他没有得到苏联的智慧，也因为他的婚姻生活太多元了，太复杂了，也就是在婚姻生活，还有治理国家，还有宗教信仰，他没有取得平衡，所以最后一面倒，就倾向。拜偶像这件事情，所以惹神发怒，这对我们今天读圣经的人来讲，是很大的一个思考方向啊！希望啊，从所罗门的失败的例子啊，给我们一个很大的境界啊！这是对我们每一个读经的人来，可以再一次的思考。我们一直强调，智慧王所罗门，他真的有智慧吗？当所罗门被神斥责之后，他开始其实过着很辛苦的生活，而且呢，国家遇到了内忧外患。在这个时刻，同时神差派了先知示玛雅，特别去跟所罗门的爱将，就是耶罗破安啊，准备要将。所罗门手上的政权，把它转移到耶罗破案的手上。那我们要先介绍北朝跟南朝的一个概要。那这个北朝呢，它历经了十九个王，好，那这十九个王当中，分为九个朝代。所以第一个第一个朝代，就是当时的先知去高耶罗破安为王，但是很可惜的。当耶罗坡安当王之后，他为了要巩固自己的政权，他担心，他不希望北朝的百姓每年固定时间日期到耶路撒冷守节，所以他登基之后第一件事情就是造金牛犊，造两只金牛犊，一只放在北朝的北边。一直放置在北朝的南边，让北朝的百姓能够来拜金牛犊，不要到耶路撒冷去守节。也因为这个样子，所以他就是开始改变整个宗教仪式、宗教活动。第一个就是不再到耶路撒冷守节，而且制造了金牛犊。第二个。废除所谓的立位 人， 还有祭 司， 才可以做献祭的工作。第三 个， 他改了日期。以色列人有总共有七个节 期， 他说不 用， 以后只有一个节 期， 每年的八月十五日成为节期。第四 个， 他还自己到祭坛去献祭。这个是完全越前的地方。耶路坡安已经把整个以色列的宗教信仰完全的改革，再神的立场叫做完全的破坏，这叫做惹神发怒所以我们现在的人才会有那一句话：换了位置就换了脑袋。那这个耶罗波安跟他的儿子纳达当往二十几年之后，这个政权就被神夺回，赐给另外神喜欢的人，就是巴沙。第二个朝代就是巴沙跟他的儿子以达。那这一对父子呢，二十几年之后，一样神把这个政权又转移到另外一个家族。那转到另外一个家族，其实是用圣经的立场的记载来看，他是去篡位的，就是新历当了七天，这是第三个朝代，啊，新历去篡以拉的这个位，篡位成功，啊，这是第三个朝代，七天而已。第四个朝代就是暗历王朝，四个王，他们家有三代。安利亚哈，还有亚哈的两个儿子亚哈谢跟约兰，这是第四个朝代。那北朝呢，在这第四个朝代当中，会比较有更多的记载。那在这个记载当中，我们发现有一个很优秀的先知，就是以利亚，来协助这个王朝。接着下来就是以利沙这个先知，来帮助这个朝代。所以照理来讲，安利这个王朝有两个很优秀的先知来辅佐他，可是最后还是失败啊？为什么？因为他们都是一直沿用耶罗坡湾所建立的错误的宗教政策，拜金牛犊。所以第四个朝代结束之后，就由耶户王朝起来。第五个朝代，他们这个家族有五个人当王，有当的最久的四十一年，有当的最短的六个月。那这个家族五个人一样，就是有一开始就是有以利沙这个先知来帮助他们，而且呢，在第四个朝代跟第五个朝代。有两次的机会，神都要让他们来脱离亚兰国的欺负，来脱离亚兰国的锁，可是他们没有把握。这个跟他们的国王的宗教信仰观念有绝对关系，因为当初的先知都告诉当时的王，神要将亚兰国交在你手里。可是他们都没有好好的把握。
1: 感心之甘泉，满溢心灵喜悦，尽在游牧草原。心灵有牧民族
3: ，陪你
1: 成长。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百六十八集《圣经小百科列王记导读》，内容呢是由真耶稣教会黄志兴传道主讲，由真耶稣教会宣道处录制。那节目的上半段呢，我们聆听到的黄志兴传道，他谈到所罗门的王国为什么会分裂成以色列国和犹大国。节目的下半段，传道会继续来和我们分享以色列国和犹大国的国王们，他们分别在治理百姓时发生了什么样的事情呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
2: 那底朝第六个朝代就是沙龙。那沙龙只有当王一个月。那这个沙龙在圣经里面他没有特别的琢磨，哦，他只有特别强调，他把耶户王朝的最后一个王撒加利亚在百姓面前击杀他，篡了他的位。接着下来什么都没有记载，所以后来有米拿县。来篡沙龙的位，一个月当中有两国家受到很大的政治动荡，好，当然我们可以去想一想百姓的日子是怎么过的，啊，这是第七个朝代米纳县跟他的儿子比家霞。之后这个朝代是被比家篡位的，那比家也是。李家下的臣子陈普，最后比家被河系雅篡位，所以北朝每一个朝代被篡位的几乎啊都是他的臣普，也就是自己的人，甚至是自自己最信任的人，是他旁边的人，哦才有机会来击杀。当政者来篡了他的位这是我们对北朝的一个认知。这是从北朝的第一个往耶楼欢，一直到和西牙，神就不断借着先知强调宗教信仰要先处理，宗教信仰为重为先，所有的事情一定要用宗教信仰成为一个平台。今天我们也是一样啊。我们每一个家庭，我们每一个人，一定要用宗教信仰成为我们的生命生活的平台，那我们的生命才能够安稳，那我们的生活才会更精彩、更充实。我们来看南朝，南朝是一脉相传的，从所罗门的政权有六分之五。被夺回赐给北朝的耶罗波安，所以所罗门死了之后，这个政权就交给他的儿子罗波安。从罗波安开始，这个国家才分裂一分为二。所罗门是让国家分裂的一个导火线，那罗波安是让这个国家分裂的引爆点。其实这些事情的发生。都是在神的预定当中，神在所罗门年代的时候就已经跟他预言这件事，说你死了之后，你的儿子当政，国家会一分为二。说我们南朝呢，会看到不是儿子就是孙子，一代传过一代，一一脉相传。因为这是大卫王朝，那大卫王朝很重要的一个象征，就是要让耶稣基督出现。耶稣基督出现，哦，所以在罗马书第一章的时候，保罗才会说：如果从肉体上来讲，耶稣是大卫的子孙；如果从属灵上来讲，嗯，那主耶稣。是大卫的王。那南朝总共有二十个王，有一个女王，就是亚他利亚。那南朝这二十个王当中，比较在宗教信仰有琢磨的哈，第一个就是约沙法，好，第二个就是西西加。第十三个王，第三个叫第十六个王，约西亚。那为什么特别挑出这三个王？因为他们这三个王在宗教信仰比较努力。约沙法他一登基，做了一件很重要的事，就是他派专人到各地去教导百姓律法，因为民没有。漠视没有起事就会放肆，所以耶沙华很有智慧，他一登基就做了这件事情，所以他看重宗教信仰。第二个西西家，他当王之后，他扩大办理逾越节，逾越节对犹太人来讲是相当重要的一个节气。所以在初埃及记十二章这里头强调了，当初。在埃及的十灾里面，最后一灾长子之灾，神特别交代摩西，这要成为以后的定力，就是逾越节。说你们以后每年这个时候，一定要纪念，一定要办理，就是逾越节。那西西家年代啊、哦，其实。南北朝早就分裂了，在罗坡湾的年代就分裂了。那西西家呢？扩大办理一夜节，就是在南朝要举办一夜节，他特别写信，派专人到北朝去宣誓、去宣告、去通知。虽然在通知的时候，有人嗤之以鼻，有人戏笑他，但是还是有些人回到南朝来。来参加渔业节，扩大办理，空前绝后。这表示西西家看重宗教信仰。再来第三个，就是第南朝的第十六个王约西亚一样，他也是办理的渔业节，特别办理渔业节，一样看重。尤其在西约西亚这个年代，其实南朝到约西亚的时候。整个南朝是走下坡的，啊，因为那个时候神已经透过耶利米先知预言，南朝要被巴比伦掳去，会被巴比伦毁灭。这个是在约西亚年代，但是约西亚并没有气馁，他还是中规中矩，尽量哦来处理神所不高兴的事，比如说偶像事件，他彻底除掉偶像。整个南朝就是他最彻底，所以也变成最肯定的，啊、哦，这个是我们在南朝我们所看到的部分，这是三个很重要的人物，嗯、南朝三个国王。是比较在宗教信仰上有琢磨的，就是我们谈过的约沙法、西西加跟约西亚。接着下来南朝还有几个王要特别去介绍，再來就是乌西亚王。乌西亚他当王也是相当长长久的一个王，五十二年，大概所有的王除了。马拉西以外，他是最长的国王， 52年。马拉西是55年。那乌西亚他有一个特色，就是他在登基之后，他因为归向神、仰望神，所以神跟他同在，所以他在执政的期间，国家相当的强盛，很多国家都来敬贡他，敬畏他。不敢与他征战，也就是因为他盛世强盛，但是他心高气傲，要到圣殿里面去烧香，就因为这个动作，在彰显他内心深处的那一份傲气，而且超越他的职责，所以最后额头长大麻风，很可惜的，啊，在他长大麻风期间。一定要与人群隔绝，这是犹太人律法的规定。所以接着下来几年，就由他儿子约谈啊来做辅辅佐，一直到乌西亚啊离世。那除了乌西亚要特别凸显以外，再来就是这个亚哈斯。这个亚哈斯是乌西亚的孙子，也是约谈的儿子。南朝如果要讲哪一个行恶比较比较过分的，那大概就是雅哈斯，因为圣经里面特别强调一句话：雅哈斯遇到患难的时候，越是遇到患难，越是离弃神，这是一般人没有的一个现象，但是雅哈斯就是有这个特色。啊，这是在南朝里面，我们特别看到这个一个行恶的王，再来了一个行恶的王，就是马喇西。马喇西是南北朝当王执政最久的一个王， 5 5年。那马喇西跟亚哈斯，还有所罗门，我们在之前有谈过，在列王记下二十三章十二节跟十三节这一段。在约西亚的年代，圣经特别点名这三个人：雅哈斯、玛拉西、所罗门。因为南朝之所以会毁灭、灭亡，跟这三个王脱不了关系。玛拉西之后，接着下来啊，就是我们要讲最后五个王：约西亚。那约西亚后面有三个他儿子，就是约哈斯。约雅敬还有西底家，这是他三个儿子。约雅敬的儿子是约雅敬，所以从约西亚离世之后，政权就交给约哈斯，就是他儿子。但是三个月之后就被埃及的王废除，埃及的王就提拔了约雅敬为王。但是就是要向埃及进贡，但是不久之后，巴比伦窜起，说又来，来到南朝的时候，这个约雅敬就转向，一定要服侍，进贡巴比伦。那约雅敬的期间，是耶利米先知在辅佐的时候。所以，从约西亚第十三年，耶利米先知蒙召做先知，一直到约西亚死之后，其实耶利米先知为他做了哀歌，追悼他。所以后来，虽然他有三个儿子，一个孙子，其实只不过总共二十三年。因为约哈斯当三个月，就由埃及的王废除，由约雅敬承接，他当了十一年。接着下来，约雅敬将政权交给他儿子约雅斤三个月，后来又被巴比伦废除。由他的叔叔西迪加接任，当了十一年，所以两个十一年，两个三个月，不到二十三年，二十二年半。这个就是南朝在约西亚离世之后剩下的二十二年半。那我们可以从耶利米书去了解，从耶利米书来知道南朝要毁灭之前。耶利米是很用心的，在传这份警告，所以最多的时间就是在约雅敬年年间，还有西底家年间，这两个兰草的王是在耶利米当先知的时候一直传警告。那这两个王有一个不大一样的特色，约雅敬比较强势。所以，当耶利米传警告的时候，他是不服的。但是西底家私底下看起来好像是比较温柔，可是呢，结果是一样的，跟约牙敬一样，不听耶利米的警告，因为他们认为我好不容易执政了。怎么会国家会被巴比伦来灭亡呢？难道我们的先知，难道我们所敬拜的神不会处理吗？但是神已经处理了，就是请耶利米传这份警告，而且耶利米最后跟西底家讲，因为西底家有几次私底下找耶利米。问说：“神难道没有什么其他的启示吗？”耶利米说：“没有啊，就是一个启示。当巴比伦来的时候，会很不客气。如果你留在耶路撒冷，会被杀掉；如果你被掳到巴比伦去的时候，还有活命的机会。这是耶利米最后的一个警告，但是呢，他们都是不接受。”所以最后我们所看到的结局就是这样，啊，最后西底家也被杀掉了。那真的被掳到巴比伦的都存活下来了，里面包括大里里还有三个朋友，还有以西杰先知，那个都是在南朝要毁灭之前被巴比伦，啊，在不同的梯次里面被掳到巴比伦去。所以我们发现三个地方。有神安排的三个先知，巴比伦朝中的但以里，还有巴比伦民间的以西杰，还有耶路撒冷的耶利米。神很奇妙的做一个安排，啊，所以他们被掳到巴比伦，按照耶利米的啊警告代言，七十年之后被掳归回。所以我们才会看到后来，索罗巴伯、尼西米、以斯拉这几个重要人物，就从巴比伦那边回来，不管是带着人回来，还是带着物资回来，重建圣殿、重建、重建城墙，其实最重要是复兴信仰。所以在尼西米记。第十三章，尼希米很强调两件事。第一件，所安息日，因为当时虽然他们被掳归回，回来有重建圣殿、重建城墙，可是呢，对于敬拜神的活动还是会受到影响，尤其是安息日。安息日的时候，城门打开，一些生意人进来城中做生意，影响了他们所安息日的一个秩序。所以尼西米下达命令，不在安息日的时候，城门要关起来，不让外人进来做生意。第二件事情，婚姻。所以那些跟外邦人结婚的人，尤其那些干部，尼西米很强调一定要退婚。所以，我们发现创造之初的两个重点：安息日、婚姻。在尼西米、以斯拉、所罗巴伯的那个年代，他们被掳归回之后，他们就是要回到原点，也就是神的律法、神的吩咐、神的规定。这样，他们被掳归回，这个国家才可以继续。安定下来，啊，这是我们在看，在简单介绍南朝的时候，我们特别的啊，看到这个重点，啊，对我们会有一些概念。
0: 亲爱的听众朋友们，我们的节目就分享到这里喽。期盼今天圣经小百科单元可以让大家更了解《列王记》。那《列王记》上呢，用了一半的篇幅来讲以色列历史上最显赫、最富有也最奢靡的一个国王所罗门。在他统治的40年中，耶路撒冷建了圣殿，圣殿附近造了王宫。通过贸易还有婚盟，建立当时中东最强大的一个国家，让普天下的王都求见，各代共物。那为了扩大国际贸易，巩固还有邻邦的关系，所罗门开始容纳外邦信仰，在只可以敬拜耶和华神的国土上，允许新建异教的庙宇。外表一片生平、繁荣、欢欣的气氛中，百姓的痛苦一天胜于一天呢、哦。终于化成一股反抗的潮流。一个经历数百年才能够建立的统一国家，在所罗门死后不到几年就分裂了。那以后的北国以色列国，还有南国犹大国，他们内战频繁，拜偶像的风气兴盛。期间也有和平的时刻，《列王纪》上就在犹大王约沙法毁掉偶像、废娈同新耶和华眼中看为正的事中结束。而在《列王纪》上这一卷里面呢，看证和所罗门建造圣殿一样可以称为历史大事的，还有眼见民族面临国破家亡的命运，勇敢站出来在君王面前发出警告的伟大先知，例如以利亚还有以利沙等等哦。他们用生命来保卫正道，他们一致的声音是要知道耶和华是神。在这把量尺之下，北国没有一个王不是恶的；南国村的西西加和约西亚之外，也很少善王。那《念王记》上这一卷的信息，就是我们今天要学习的功课。人种的是什么，收的也是什么。一个国家、一个民族的兴盛，在于遵循神的旨意；背离正道的，必会走上衰亡之路。那《列王记下》所记载的就是这260年中，以色列民他们辛苦创建的国家，因为兄弟阋抢，背弃所信而国破家亡的悲惨史事。在公元前722年呢，美国的撒玛利亚被攻陷了。在130年后，南国耶路撒冷也沦入巴比伦的手中。虽然国家罪恶充斥，仍然有不少尽虔中心的人。而大卫的这一血脉呢，在南国内忧外患的变化中，仍然能够坚立不断。甚至当约雅金国王他被掳到巴比伦城，民族命脉平临绝境的时候，突然峰回路转，获得释放，并且礼遇有加。那《列王纪下》就是在这得赎的曙光初露中结束。那在圣经中呢，内容和《列王纪》很像的《历代志》上下两卷呢、哦，它同样也是着重在这个时期的事迹。在研究以色列君王统治时期的历史中，我们可以对照《列王纪》还有《历代志》两卷，可以更了解其中的事迹和教训。那《列王记和《历代志》有什么不一样的地方呢？列王记，它是在以色列民他们被掳到巴比伦以前写的；历代志则是被掳以后写的。列王记上下卷呢，它是站在先知的立场，用政治的观点来观看选民的历史；而历代志呢，则是以祭司的立场来观察记录选民他们宗教方面的历史。因为有这样子的差别，所以《列王记》和《历代志》他们所提到的重点会有一些些不一样。《列王记》它记载了犹大国还有以色列国每个国王的王位、政治、性格，还有国王的死亡。那《历代志》呢，只提到犹大国的国王，还有他们所行的事情成败，还有神是如何教训、领导、保护和责罚。那至于以色列国的部分呢，它只有记载跟犹大国相关的地方，其他地方都没有特别记载。那希望今天传道的分享，还有贝贝的补充，可以让大家对于列王记更了解。最后呢，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《圣城》。
3: 天的那边，我听见孩童的歌声，只回响在耳边，犹如天使的歌声，字字和心声。
0: 来，听众朋友们，我们的节目要结束喽。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD， 也欢迎到喜信网络家庭网站点选远距教学，就可以收看《列王记》的课程。如果听众朋友们想要更了解真耶稣教会，也欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱。台中邮政六十六至二十一号信 箱， 或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。谢谢你收听今天的节 目， 我是贝 贝， 我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只 鸟， 飞行。夏日之间，寻找生命的圆满
3: 。我是个游牧民族，游走在这
1: 异乡的小路。